0: 大家早安，今天星期五，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。俄乌战争似乎进入到无限期的阶段，能否牵动各国演变成世界大战呢？从历史经验来看，或许会有更深层的变化与解读，而现阶段也只能够静观其变。十九世纪末，德国是工业化发展最快的国家之一，但是当时强权国家，例如法国、英国等等，并不重视德国。俄国甚至为了争夺巴尔干半岛等地的影响力，而与奥匈帝国正面交锋。德国的经济成就主要源自于政治改革，改革促使政府领导专业化，打造平衡的环境。例如，建立世界第一个公共年金保险制度，并且避免19世纪末欧洲频繁的军事行动。时任首相俾斯麦并非是和平主义者。但是他明白，强大有效率的钢铁业与农业攸关军事实力，不必为了领土纷争大动干戈，徒然消耗国家资源。尽管俾斯麦有铁血宰相的好战形象，但是他的目标却是德国的和平与安全。政治情势变化莫测，俾斯麦后来被威廉二世罢官。威廉二世虽然顶着德意志皇帝的头衔。但其实德国当时根本称不上是帝国。奥匈帝国在王储遭到暗杀之后，向巴尔干国家宣战，并且寻求德国的支持。虽然德国其实并无意卷入争端，但是威廉二世迫不及待要向世界展现实力，而全力提供协助，于是爆发了第一次世界大战。我们如果现在把德国换成中国，把奥匈帝国换成俄罗斯，中国与德意志是新兴强国。俄罗斯与奥匈是余晖犹存的帝国，突然之间，第三次世界大战似乎近了一点。没落的帝国们，莫不是为了要维持昔日的荣光而挣扎，怂恿受到轻视而且亟待被肯定的新兴国家加入他们的行列。中国经济表现亮眼，却不遵循普世的游戏规则而备受限制。更重要的是，中国对东边被多数美国盟友包围而不安。就像是俄罗斯被北约局限在欧洲大陆一角一样，尽管当前的情势与百年前惊人的相似，但是仍然有明显的区别。习近平巧妙的闪避与俄罗斯更深层的结盟，并且伺机寻觅可能利益。奥匈帝国与德意志的规模相当，但是俄罗斯经济规模只有中国的一成，而且从入侵克里米亚半岛以来。俄罗斯因为遭受到经济制裁而走向自给自足的模式，但是中国经济与全球紧密交织，不容易脱钩。再来，十九世纪奥德两国是相邻的欧洲列强，虽然中国和俄罗斯也是相邻的威权国家，但是在中国的心目中，俄罗斯仍然是属于欧洲的文化系统。十九世纪到二十世纪初的战争大多是全面性而且具有高度的破坏性。有明确的开始与结束，此后的战争一开打就没完没了。看看越南、伊拉克、阿富汗，更别提南斯拉夫解体之后，重燃巴尔干半岛的火药库。习近平最好与普丁保持距离，所幸至今他还算是个明白人。以上内容出自《金周刊》一千三百二十三期古月寒专栏，更多详细资讯欢迎参考资讯栏。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。